0: の人事を考えるエグゼクティブネットワーク HR エグゼクティブコンソーシアムプレゼンツ楠優の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞く年間数百社の人事を訪問し続けている人事のスペシャリストでありシンゴソングライターとしても活躍する HR エグゼクティブコンソーシアム代表の楠優が有名企業の人事や人事をサポートする専門家を招いて企業が抱える課題や実際の事例を紹介しながら解決策を模索していきますこの番組は HR エグゼクティブコンソーシアム協賛企業各社の提供でお送りいたします
1: 楠田優の人事放送局有名企業の人事にズバーリ効くパーソナリティの楠田優ですええー、皆さんこんにちは今回はですね、4回にわたってお送りしているテーマ、人的資本の先にあるもの。第1回目はソーシャルキャピタル最高。2回目は実存主義の時代がやってくる。第3回目、先週は接続された孤独でした。今日は第4回目最終回になります。キャリア自立、仕事自立。学び自立ですえー、早速ゲストの方をご紹介いたしましょうえー、ヒューマンラポール研究所代表の奥田英二さんです奥田さんどうぞよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします続きまして日本イタガラス株式会社執行役 CHRO の中島豊さんです中島さんどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあこのテーマキャリア自立仕事自立学び自立まあ自立というセミナーがですね年2000年頃結構多くあったかなと思ってるんですよね。それは97年の山市証券と北海道拓殖銀行がなんかぶっ潰れたぞみたいな形の中で。キャリアっていうのは会社が作ってくれるものじゃないんだみたいな形の中で自立っていうテーマのセミナーパネルディスカッションにパネラーとして出たり、機械で出たり、なんか講演を聞いたりとかなんか,なんかそんなにあったんですけども、まあ自立できなかったなっていうふうに思っています。それはやはりコロナ直前ぐらいから希望退職制度がすごくあったので、なんか自立してねえからみんな希望退職制度行っちゃったんじゃないかなと、勝手に勘違い僕はしてますけど、勝手に思ってるわけですけども。で、このテーマ、昨今ですね、また再びキャリア自立の話のテーマでよくセミナーがあります。パネルディスカッションもあります。ただ、違うテーマのセミナーの中でですね、話の流れでキャリア自立の話にも行っていく時に私あの、一橋大学名誉教授並びに学習院大学教授の森島元博先生とです、ね、一緒に出る時が多いんですけどもこの今、番組を収録する2日前も一緒に出てましたけど森島先生がです、ね、キャリア自立は日本は難しいと、えー、キャリア自立の前にやっぱ仕事自立ができてないと。まあ、そういう形ですごく言っていて、ですねオーディエンスみんながこうメモをするわけですね、ただ私はある時からですね森島先生がそれを言った後に、いや、仕事自立の後に学び自立が日本人はないんじゃないかと、会社からこれ勉強しなさいって言うと学ぶ、だからリスキルはこれを勉強してくださいって言うとみんな一生懸命やるし、なんか終わったら半額支援とかして、なんか人参ぶら下げるとやるっていうだけで。本当にこう学び続けるラーニングアジリティ力っていうのはないから、学び続けないと仕事自立っていうのはないんじゃないのって森島先生に言ったら、え、最近のセミナーでは森島先生はなんか仕事自立の話をした後に、でも最近はなんか草さんが学び自立っていうのを言ってくるから、それもなんか必要だっていうふうに感じてますとかって本番中に言ってくれたんですけど、まあそういう中でね、今回の一連の人的資本の先にあるものって言って、こうリスキルってっていう中でですねかなり政府も金を突っ込んでやっていて、最初になんか僕はもう一つ言っちゃうと、人参ぶら下げてるだけじゃ自立しねえんじゃないかなっていうことで、最近ですね、人事で競馬の大ファンと乗馬の大ファンの人に、ですね男性と女性ですけど、聞いたんですけど、馬はですね実は人参ぶら下げても走らないそうです。人参はなんか単なるおやつであんまり好きじゃないみたいで、別にリンゴでも食べますよっていうことです。で、決して人参をぶら下げたら走るわけじゃなくて、食べたら美味しいからその後昼寝をしてしまうみたい。だから人参ぶら下げたらなんかみんななんか勉強してなんか半額支援してもらったら寝ちゃうんじゃないかなと思っていて。まあちょっとなんかね、あの、お馬さんの今日は話じゃないんですけど、あんまりなんか半額支援って僕は必要なんじゃないんじゃないかなって、そんなふうに思いますね。さあ、じゃあ、奥田さん。はい。今、私がこう、お話しした中で、はい、キャリア自立、仕事自立、学び自立、どっからでもいいですけど、なんか切り込んでいただけませんか
2: はい。いや、私ね、学び自立って初めて聞いた言葉なんだけど、いやこれはすごいなと思ったんですよ。本当えで,で私、実は学生時代にですね、あの、まあ、教員になるつもりなかったんだけど、あの、単位が欲しかったんで、教育心理と教育原理っていうのを受けててですね、そこで初めて心理学の面白さというものに気づいたんですよ。うん、それ以降ですね、もうとにかく心理学の本を無我夢中で、社会人になってもずっと読み続けていたんですね。あったよね。誰からも読めなんて言われなかったんですよ。でも、そこが好きだったんですね。で,うん、で,できれば仕事で使いたくても、やっぱり使えないんですよ、なかなか。うんはいまあ、ただただですね、学びとしては、別に誰かが言われたわけでもない。自分がもう興味があって、無我夢中で読み続けて。で、実はですね、それが今、仕事実治してるんですけども、今、その資金学を使って組織開発コンサルタントをやったり、うん、キャリアコンサルティングの指導をしたりとかですね、全部、その時の今までの学び実律によって学習した、その蓄積が、実は今、仕事になってるんですね。そうだよ
1: な、ね。奥田さん。じゃあ、今日から先生と呼ばさせてください。いやいや、もう私先生と
2: 呼ばれるの苦手でですね。あの、いろんな講座やっても、先生と言われると、先生と呼ばないでくれってずっと言ってたんですよ。とこさん先行と呼ばせてください。<笑>先行。<笑>もう言,言うのめんどくさくなったから最近。中島
1: さんご存知だと思うけどさ、奥田さんはさ、うん、あの東京大学の学生時代から一日一冊ビジネス書を読み続けてたんだよねあ、まあ。ただ最近はもう高齢者になったので、<笑>最近はそんなには読んでないとかって言うんだけど、で、奥田さんはね、もう今から10年ぐらい前に、東京大学教授をされていた佐藤博樹さんの人事の研究会があって、中島さんも来てくれたし、奥田委員さんも来てたんだけども、佐藤先生がね、東大の学者でもこんな読んでないよとかって<笑>、いうことを言ってて。で、僕はね、奥田さんはね、速読をしないって本人は言うんだけども、どうしてかっていうと、本にね、自分の興味あるところね、黄色いマーカーを引いちゃうんですよ。で、そこに赤いペンでこう書くんだよね。だから、ブックオフや、メルカリに売れないというのは分かったんだけど、奥田さんがね、隣で本を読んでるのは実は見たことあるんだけど、これ、速読の何者でもねえじゃねえかってぐらい早いんだよね。書くのも早いし。<笑><笑>うんだ。だものすごい本を読んでるよね。あの、少しエピソードとして言うとね、奥田さんは、本をどうやって管理してるのって言ったらですね、本棚がいっぱいあるんですけど、本棚にね、無作為にこう一応置いてあるんですけど、それを全部ね、あれなんていうの当時はデジカメですね、今スマホの。うん、で、はい、写真撮ったって、それでね、どこに置いてが入ってら探して、そこから撮ってきて、入れるときは、また片付けるときそこに戻してるっていう形、うん、図書館みたいにあの、カテゴリー中には全然管理してないということなんですかね。うーん。まあだから学び続けて心理学が興味あって40年以上心理学を学んでいるからいわゆる日本でその高度な組織心理学の試験も2人しかその資格を持ってないけどそれ1人で持ってるし日本がキャリアカウンセラーを10万人作るんだっていうことでそのキャリアカウンセラーの人たちを指導したりする役割の仕事が来るっていうことですよね。うん、だからやっぱプロフェッショナルになってくってっていうことを目指すっていうことをしないと、少し仕事も自立できないのかなっていうふうに思いますよね。中島さんいかがですか？この奥田さんの話聞いてて
3: 。あの自立っていう言葉。最近、本当にみんな使うようになってというか考えさせられてというか、うん、仕事の中でも社員が自立するような人事制度考えろとかインセンティブ考えるとかあ,あ,ある時、やはりあの若手の人事の会に私も顔を出したことがあって。その中で聞いたのがですね、もう自立っていう言葉聞いた瞬間にヘドが出るっていう風に言い出しまして。<笑>なるほど。で、この自立っていう定義が難しいんですよね。一体どう定義したらいいんだろうなと思いながらお話を聞きながら考えてて、ね、ちょっと思い出したのが、もともとこのキャリア自立という言葉は、1990年代ですね。うん、元慶応の高橋俊介先生が。多分言い出したのが最初じゃないかなというふうに思うんですね。うん、そういうタイトルで本を出して非常に売れる、うんうん。その時に同時に高橋先生が作って、あの人はその言葉作りの天才なんで、で流行ったのが自己責任ということですね。うん、キャリア自立と自己責任ということで,で、自立っていうのはイコール自己責任なんだろうなと思いながら聞いてたんですね。うん、ですので、キャリア自立というのはキャリアに対してちゃんと自己責任が持てるか、っていいう話じゃないかなと、うん、で仕事の意味っていうのは、ねうん、仕事に対して自己責任がちゃんと持てるかで森島先生言われてる自己責任っていうのがなかなかないっていうのは日本の場合ってそもそも仕事自体が自分で選んでないし、うん、でその仕事に失敗したらクビになるわけでもないしアメリカって,って簡単にクビにされちゃいますから、うん、でそういうところの,その責任ってあまり持たないし。で今の学び自立というところも、奥田さん、やっぱり自分の学びに自己責任を持ってらっしゃるから、それで学ぶことってたくさんあるんで、その中から自分で心理学を選ばれて、それをずっとやられていて、それが今の生きていく糧になっているというところもあるというのは、まさに自己責任そのもので,、うんうん、で、そこに対して自分で自己責任の意識を持ってやってるかということですね、学ぶことに対して、あの学んでないというのもある意味チョイスなんで、それはそれでいいんですけど、それに対して、出てきた結果に対して自己責任を多いよねという。そそれができなないいいというかそこを取らせない根っこはやっぱり仕事のとこなんでしょうね仕事というものを、うん、まあ国が会社が与えるようにしていくみたいな形にしてる限りにおいてはこれってなかなか治らないんだろうねっていうですので自立っていうのはとても厳しい言葉だなというふうに思いました
1: 、うん、まあそういう中でやっぱり会社から与えられた仕事をきちっとやり会社と握って MBO を達成するるためにやるっていうことはある意味実存主義ではなくある意味給料も入るので仕事ってそういうものだろうっていうことが圧倒的に多いんだけどその中で自立って言われてもなかなか難しいっていうことなのかもしれないね責任取るっていうことないので。ねえ、まあ、武士であれば、腹切るとか、斬首とか、左遷とか、島流しとかってなったんだけど、まあ、あんまりそこも、そんなにはまあ、まだある会社も、いやいやいやいや、斬首はないですけど、だまあ、だからそういう中で40年働いていくっていう中で、やっぱ自立自立って言ってきてるけど、難しいよな。確かにね、自立の定義ってのは難しいね。う,ん、うーん。だから、からあのよくグーグルなんかの言う、自由と責任っていうところにもなんか関連するような気がしたな。自立するってなんか自由な感じなんだけど、ちゃんと責任が取れるかどうかっていうことを、中島さんどうだろう
3: そうですねあの、責任っていうのがやっぱり常についてて、で日本の組織の体質ってで、日本の今の仕事の進め方は、どうやって責任を回避するかっていうことにものすごく注力してる感じがしてますね。うん、あの自分で判断ではなくて、その責任をどう返したらいいのかあの、自分の部下なんかによく話聞きながら思うんですけれど、やっぱり言い訳してくるところの大半は、責任を逃れたいっていうのが多いですね。特に人事に多いのは、クレームを防ぎたいだとかあ、はい、とにかく面倒を避けたいっていう、なんでそういう気持ちになるのかなと思うと、責任取りたくないという意識があるんですね、自己責任というと、ころを放棄する。うんこれが一番大きな問題だな。で、なんで責任放棄するんだろうと思うと、結局はそんなのって、その、みんなで考えて集合値出せばいいだけなのに、自分だけで考えていこうっていう。自分のヒューマンキャピタルだけを使うんであって、ソーシャルキャピタルをちゃんと使っていこうという考え、あんまりないなっていう気がして。お
1: つながってきたね。うん。
3: なるほど。この弱さってあるんですね。逆に、成果主義になってきて、これ、非常に多くなったのかなという、成果主義になって、自分で責任を取るのが嫌で、でますます孤立していって、仕事をなんとかみんなでやっていこうと、気概も寄せてくるしというので、組織がバラバラになってるっていう感じが強いかなと思いま
1: すあ奥田さん、どうです
2: か。いやそうですね、私もねあの、そういう経験ありますね、なんかこう、提案するんだけども、失敗したら誰が責任を取るんですかって、こう、問い詰められることがあの結構あったんですね。これって本当に愚問なんですよ、うん。誰が責任取るかなって分かりきってますよね。責任者が責任取るんですよ。<笑><笑>そりゃそうだ。<笑>責任取りたくないんだったら私を責任者にしろってこうね<笑>、言ったこともあったんですけどね、うん。あの、本当にこう責任回避があると思います。で、自立って立つっていう字を書く場合と、この立数の立数と両方あるじゃないですか。で、今回あの、律数の立数にされてますよね。で私実はですね、うんあの昔、どっちが好きな言葉かっていろんな人に聞いたら、みんな立つ方が好きだって言うんですね、うん、リス縛りがあるみたいで嫌だって言うんだけど、えー、そうなんだ。うん、でも、ああ、そういう感じ、受け止め方するんだなと思ったんですけども、まあ、私あの、交流分析やってて、やっぱり交流分析の目標っていうのは、あの自立なんですよ、自立を目指すんだけども、あのやっぱりこの他人を巻き込む自立なんですね。他人と関係を持った上での自立の場合、一人勝手に立つあの自立するだったら立つでいいんだけども、そうじゃなくて、やっぱり他者との関係があるわけですね。はい。で、だから他者との関係があるから責任っていう概念もこう生まれてくるのかなと思うんですけれども、あの、このキャリア自立という言葉が流行り出した頃、やっぱり人事が多くの会社がそれ使い出したんだけど、その時、社員の方からですね、それって人事が手を抜いてんじゃないのっていう人も、いたんです、ね、なるほど、なるほど。はい、でしかし、ですね現実的に山一潰れました、要するに会社は個人の、ね、キャリアに責任なんか持てないんですよ、これが現実なんですね、うん、そのことにやっぱり、うん、目を覚ますためには、キャリア自立、個人が自立しないと難しいなと、まあ、当時ね、私はあの思ってたんですけどね
1: 。うんうん、難しい時代ですよね。うん中島さんも相当本読まれますよね
3: 。最近お恥ずかしいですけど、そうでもないですね。老眼ですか。<笑>そうですね。もうめっきり落ちましたね。はい。はいるよ
1: ねはい、僕なんかだって、
3: 葉月ルーフェしないと見えないもん。ただ幅広くは気をつけるようにしてるんですけど、ね、私なんか。意外と人事の本って読まないです
1: <笑>あ。あのー、ネットで買うと、リコメンドしてくるじゃない。この本買った人はこの本って。これがね、同じような領域の本ばっかり読んでいっちゃうんじゃないかなと思っていて。うん、で、この本を買った人はこの本を買ったって言うんで、最初の頃ね、よくね、じゃあ俺も買おうってって買ったらさ、つまんない本なんですよ。薄っぺらい。表紙はかっこいいんだけど。で、つまんない本を買った俺が誰かにまたリコメントしてるから、つまんない本ばっかりが売れちゃうんじゃないかなと。<笑>だからね、もうね、あの、リコメントって、っていうのはね、あの、AI がやってくれるんだけど、もう俺は、俺としては a i で買うのと買わねえなと思ってるので、もうやめてね、今大きな書店に行くようにしてるんですよ。もう、6、7年前から。大きな書店に行って、普段行かないコーナーで、ちょっとね、3ページぐらい読んでる。目次を見て。で、3つ面白いことが書いてあったら買うようにしていて。で今、奥田さんも知ってるけど、1万円本買うと、無料で宅急便で送ってくれる商店増えてるんだよね、うん。だからね、1万円買って、2スタッフぐらい持って帰って、送ってもらうっていうことで。ただ、買うはいいけどさ、そんな、そんな1万円も買うとね、読まなくなっちゃう本もあるんで、その辺、山積みになってますけど、まあ、暇な時を思い出してね、こう読もうようにしてるんですけど、だから、人事以外の、まあ、今日で言うと哲学とか、心理学だとか、あとは経済学とか、最近の哲学者の本だとか、あと世界史、もう世界史は中島さんがすごいプロだからさ、中島さんが言ってきたやつは一応一応読んでこうみたいな、はい、読むわけですけども、うん、中島さんや奥田さんが紹介した本は読むっていうことだとか、もうリコメンドでは買わないっていう。こういうにしてますね。だからネットで便利な時代なんだけども、なんかね、薄っぺらい本ばっかりを買うようになっちゃう自分は嫌だね。だからそういう意味では人事の本はほとんど読まないですね。読まなくても人事の発言ってできるもんね。その単語の意味だけ知ってれば。ほんと薄っぺらい本ありますよ、なんか。コピペじゃねえのこれみたいな。うん。さあ。それでは、どういうふうに持っていけばいいかなっていうことはあるけども、少しやっぱり学び続けていないと、中島さん、議論ってできないんじゃないかな。で、議論がやっぱりできないと、異論に対して聞く耳もできないんじゃないかな。で理論っていうものを受け入れると自分の考えっていうものが少し変わってくるんじゃないかなと。でそういう形の中でやっぱり主主張がでできるるとといいう実存主義もあるんじゃないかなかそういうものを外でしゃべることによって外の人からフィードバックをもらうことによってソーシャルキャピタルっていうものが高まるんじゃないかなっていうようななんか取ってつけたようなストーリーを作ってしまいましたけど、中島さん、いかがですか
3: そうですね。最近やっぱり思うのは、経営者の方々がどのぐらい勉強されてるのかなっていうところですかね。その自分がどんな本を読んでるのか、どういうことっていうところが、どうもハンバーガー狭いような気がして仕方がないんですね。昔ですともう少しその艦跡だとか歴史だとかそういうところ幅広く読みながら語っているというところがあるんですがあんまりそういうのをたまたまそういうチャンスに合ってないのかもしれないですが聞かなくなったかなという気がで本を読ま
1: ない世代が社長になっちゃってるのかそれとも本を読む暇がないのかどこだと
3: 思いますねで日本の経営者って諸外国と比べて明らかに時間の使い方が違うんですよね諸外国の経営者って意外とその勉強したりとかそういうところの時間取ってますし、いろんなこうね、外国で本なんかをこうパッと見た時に書評なんか見てると経営者なんか結構書いてたりとかそういうとこ多いんですけど、日本って少ないなと思う時がやっぱりありますね。やっぱり日本の経営者ってそのお付き合いとかなんかそういうところに随分時間取ってるっていう。あと面白いのは日本の経営者って現場よく足を運んでる。これはこれでいいことだと思うんですけれど、時間の比率がやっぱり違うなっていうところはありましたかね。そういうところでもう少しこう勉強するような機会があってもいいのかなっていうふうに思うんですね。そういうところからしてやっぱり下の方もだんだんそういうのを見てると勉強しなくなるよねっていうのは当然かなとは思いましたけどね
1: 。なるほど。ウォーターフォール的に下に感染してってんだ。確かにゴルフ場にいる時間が長そうですね。
3: かもしれないです、ね、あとあのー、日本の場合やっぱりハンディキャップがあって世界各国でいろんな面白い有意義な本とか出るんですけどそれってダイレクトに読めないじゃないですか
1: ああそうだね
3: 翻訳される語圏じゃないからはいでそれって非常に残念なところでなかなか勉強する機会が少ないのだろうなというふうに思いましたね
1: なるほどな奥田さん日本の企業の社長、はい、そ
2: うですねあのーまあ、たまにいますけどね、すごいいっぱい読まれてる方も、うん、でもトータルでは少ないかもしれないですね。だから、やっぱり本読んでる方の社長の話って、っ奥深いわけですけど、ちょっとそれがね、感じられる人とそうでない人といるかなと思います
3: 。
2: と、うん、いうこ
1: とは、勉強しなくても本を書いてなくても社長になれるってことなんか関係ないんですからね。<笑>うんそっか関係な
2: い。昔あのザ・グル、あのね、経営学大全という本、日本語訳で出た本があったんですけど、これはいろんなその経営者とかリーダーの分析したんですけれども、結局、あの、現場に回る回らないとかね、あの、部屋に閉じこもってる人もいればいろんな人がいるんだけど、結局、社長としての成果には何の相関もなかったっていう、こう、研究成果が書かれていたんですね。
1: うん。まあ、だから、この番組最後は、出版業界サポートをする番組じゃないので
3: 、
1: 本読む読まない関係なくても社長なれちゃうのかもしれないけど、やっぱりでもそれは部下に、下に対しても感染していくよな。うん。でも、やっぱり奥田さんが本を読もうと思ったのは、やっぱり先生になりたかったっていうんで、心理学面白いなってずっとやってきてるっていうのもあるし、中島さんが本を読むきっかけっていうのは何だったんですか
3: 覚えてないですね。子供の頃からですもんね。うわう混ぜてたのね,ね。新しい世界に触れるっていうのが楽しかったのかなというのは思います世界史が詳しいもんね、あなたはね。新しい世界、新しいこと、そういうのを学ぶ。あの、やっぱりね、年を取ってきて本を読み続けるというのは、そこはまた新しいものをこう見ていきたいっていう気持ちが強いんですね。そこの好奇心というものがやっぱり大事で。それを失っちゃうと、やはりその仕事も自立してこないし、自分のキャリアもやっぱり自立してこないのかなっていう気はしますけれども、ね
1: 。そうか。学ぶ自立の前に好奇心っていうのが必要なんだ
3: 。そうですね。じゃあなんで今日本
1: 人は好奇心が弱まっていますか
3: うん。どうでしょう。一つは、なかなか今おっしゃる、どっちが先でしょうね。上質な本が出てきていない。これはあるのかもしれません。
1: あ、上質、って薄っぺら本ばっかり出てきてるな。
3: うん。あの、やっぱり文豪って言われる人がそんなにいなくなってますよね、という。まあ、村上春樹とかいますけれど。でも、ちょっとなんかこう、トーンが変わってきている。それから、経営の世界でも、その、前は爆発的に売れたような本ってなりますけど、今はまあ、そんなにないですよね、ちょぼちょぼっていう感じになってきてい
1: る。な90年代でいうドラッカ
3: ーそうですね、ドラッカーもそうですし、日本でもね、いろんな著者の方いらっしゃいましたけれど、だ、うんだんいらっしゃらなくなってきている、なんか全体の小ぶりですよね。うんうん
1: 、それもあるね、どっちが先かわからないけどね、奥田さんはどう思う、その辺は。
2: うん、そうですね。やっぱり本に頼らなくても、今メディアが、YouTube なんかでも結構哲学の話とかね、文学の話を、この前ね、中島先生がこう10分でソーシャルキャピタルでまとめたように、そういうのをすごく出回ってるから、本読まなくても、それ聞いて分かった気になっちゃうんですよね。うん、
1: 分かった気に
2: ね、うん
3: うん
1: 。でもそもそも論とか、前後関係とかが分からない、今まで。だから知ったかぶりの人が多いってことやな。知、うんうん、ったふり。うん、本当、薄っぺらい人が多いよね、薄っぺらい物知りが多いなと思うな、なんか将来不安だね、日本人、中島さん
3: あのそれは旧来の日本人からするそうですけど、新しい日本人って出てくるんじゃないですか、あそれでいいんだ、はい、<笑>もうそれは自分たちの子供の世代見てるそんな気がしますけどね。全く新しいタイプのグローバルな日本人ってやっぱりちょこちょこ出始めてるじゃないですか。うん、うん。あの、学問とかそっちの世界じゃないですけど、この間娘から教えてもらったスティーバー・アオキっていう人がいて、うん、ご存知知らない。音楽家、ミュージシャンで世界的に活躍してる。へ、う、ぇ、ん。というようなのが若い子たちはよく知ってるんです。で、うん、そんな子が,子が、もうベースはもうアメリカで、えー、っと日本語ほとんど喋らないような人なんですけれど。うん、へえ。うん、そういうところがどんどん活躍する人が今出てきている、世界で通用する人間も出てるし、まあ、そういう意味ですごく希望は非常にあるんだろうなと思います。ただ、それをどういうふうに今の日本の社会と調和させていくのかということですね。日本の社会がそれを弾いてしまうと、日本がだんだん内向きになっていく、そこを受け入れてくるオープンさというのが必要だし、そのオープンさが一番必要なのが、年取った我々の世代なのかもしれないなと反省してます
1: 。うん,なんもねはいそれでは皆さんそろそろ時間になりました。いかがだったでしょうか人的資本の先にあるものということで、今回はソーシャルキャプタル、実存主義、接続された孤独、キャリア自立、仕事自立、学び自立、えー、2時間にわたってですね、議論をしてまいりましたけども、えー、好奇心は湧きましたかぜひ、えー、好奇心湧いた方はですね、関連の本を読むなり、議論ををすするる場を持っていいいただけとと面白いと思います好奇心を作るきっかけの人事放送局であればいいかなってそんなふうに思うわけでございます。中島さん、奥田さん、私はですね、もう一人。の友人を入れてですね、えー、ボーリング大会をやろうと、えー、いうことにしたいと思いますその後飯を食いながら今回の続きを議論していけばいいかなというふうに思っているわけでございますさあそれでは最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょうヒューマンラポール研究所の奥田さん、えー、それから日本板ガラスの中島さん4回にわたりどうもありがとうございましたどうもありがとうございました
0: 本音の議論の場を提供していますご興味がある方はぜひウェブサイトをご覧くださいこの番組は HR エグゼクティブコンソーシアム協賛企業各社の提供でお送りいたしました楠田優の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞くそれでは来週もお楽しみに